0: Amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé. está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Didi Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Didi, hoje promete, viu? Hoje promete. É
1: boa noite, pessoal. Enquanto corredor, já que todo mundo aqui da live é corredor, Diego, que já esteve por aqui também voltou a ser corredor de novo, a gente sabe que existe a competitividade. Tem aquela competição que eu digo que é a competição mental e só sua. Que você olha para frente e diz, aquele dali não passa de mim, não. E você corre sozinho, buscando passar pela pessoa que você nunca viu na vida. Mas existem aquelas pessoas que querem tanto ganhar, tanto, que fazem algumas coisinhas que a gente não gosta muito. E, assim, enquanto fotógrafos, já presenciei muitos desses episódios e acho que o tema de hoje é relevante. E foi, um, eu, foi um dos temas que eu pedi ao Austin para falar, porque enquanto houver corrida, enquanto houver esporte, enquanto houver competição, a gente, infelizmente, vai passar por momentos de desonestidade.
0: É, meu velho. Alguns atletas elevam as suas ambições em relação ao seu desempenho para conquistar a atenção dos seus seguidores nas redes sociais, até mesmo se auto-superar, afinal, a gente está aqui para competir com nós mesmos, é, e compartilhar resultados expressivos na corrida, obviamente, massageia o nosso ego, mas existe um limite para essa dependência do feedback alheio, e a gente vai conversar aqui com pessoas interessantes, meu velho, a gente está recebendo aqui, novamente, o nosso querido psicólogo Diego Lima Gomes, que esteve aqui conosco, lá no episódio número 11, no início dessa balbúrdia toda aqui chamado Papo Corrida, e ele voltou, e voltou com novidades, agora ele é um corredor, um crossfiteiro, é sensacional. Seja muito bem-vindo, Diego, novamente.
2: Ah, para mim é um prazer, prazer imenso estar aqui com vocês, como você bem falou aí, né eu participei do episódio número 11, falando sobre a depressão e a importância da corrida para pessoas que estão passando por depressão, e sair daquele, daquele podcast com compromisso, de voltar a treinar e agora, aí, quase eu acho que tem um ano depois, se eu não me engano, enfim, voltei a correr e agora estou fazendo até crossfit velho. até crossfit, me rendi a essa seita que é o crossfit. Então, para mim, é um prazer estar aqui. É, vocês têm um, 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 um valor muito, muito grande para mim aí que me incentivaram novamente a estar a tá fazendo atividade física. Então, muito obrigado aí pelo
0: convite e espero ser chamado outras vezes, viu? A casa é sua, meu amigo. E aqui, um estreante do Papo Corrida+, Mais. tem a gente tem um carinho enorme por ele, Bruno Dourado, da CTA, CTA Esportes, assessoria. O cara é fantástico, meu velho. O cara é corredor, corre bem, organiza evento, organiza ótimos eventos, é um excelente professor. E nos eventos que ele organiza, além de organizar com maestria, ele ainda... Maturou ah, os pódios, é, o cara é camisa 10 meses, seja muito bem-vindo Bruno Dourado.
3: Muito obrigado aí pelo convite, foi muito importante né? esse convite, esse tema e a gente fica muito solidário né? a falar sobre isso, a, a tentar ajudar todos, tentar trazer aqui uma coisa bacana para a gente dialogar, juntamente com o Diego, com a Lidiane, com a Sandra, com você, então estou muito orgulhoso de ser convidado e estar tá aqui podendo contribuir com todos aí. Muito obrigado, tamo junto.
0: Ah, fantástico! E ela, ela... Poxa, eu vou apresentar a Sandra aqui, velho. Ela, Sandra Nunes, corredora de alto rendimento e a minha noiva. É, que sócia do Papo né? Corrida já, né? Já é sócia é, da carteirinha, só... né? Tá demais. Seja muito bem-vinda, Sandra.
4: Eu já estou realmente sócia. Eu acho que daqui uns dias vai ter que colocar uma cadeira, é, especialmente para mim, né? Para ficar... É, é fazendo para papo corrido direto porque já sempre que tem um tema bom eu sempre sou convidada e só agradeço o convite novamente e quantas vezes quiserem me chamar eu para falar a verdade, eu gosto, viu? Falar aí comigo mesmo
0: É Se deixar esse podcast aqui esse episódio, dá umas três horas ninguém dorme, dá um corujão acorda e a já... gente é, a fala, viu? A Sandra fala... E a Lidiane sabe muito bem disso. Lidiane, esse assunto é meio complicado, viu? Assim, se superar, poxa, se superar é bom demais, cara. É bom demais, é retado. Afinal, quem nunca se superou? Não precisa ser um corredor, um grande corredor, um corredor de alto rendimento, como a Sandra Nunes, nem um, um corredor com uma bagagem, como tem o Bruno Dourado, mas a gente mesmo aqui, os macacos, os macacos pangaré, uns negocinhos assim, a gente também tem a superação diária. E isso... É, faz parte do nosso cotidiano, né, Lidiane? É, assim, estar num evento de esportivo significa que
1: você vai ter uma pessoa ganhando e uma perdendo, né? O problema é aceitar a perda e querer muito a vitória. Acho que o Diego vai, vai ver se eu tô certa ou estou tô errada, porque sempre alguém vai ter que perder. É, é fato da vida, é. mas tem gente que vai tão determinada a ganhar que vai fazer tudo para isso. Eu já vi todo tipo de situação, eu lembro de uma vez que eu fui critério de desempate com direito a processo, que minha foto foi usada porque ó, trouxeram coelhos para atrapalhar a pessoa que vinha atrás. Isso é tanta determinação em ganhar que envolve gente que é, em, tentando influenciar para uma pessoa ganhar que até minha foto foi roda, rodar em processo. Eu acho assim, é, é muito comum ver isso, infelizmente. A gente vê em todo tipo de corrida, da grande à pequena, mas se tem premiação e dinheiro, o negócio fica feio. Assim, é um, um comentário que o Austin sempre diz quando a gente comenta esse tipo de coisa, faz, é, muita, é, é muita guerra por um troféu de metal. Às é. vezes eu fico pensando, quando tem dinheiro, eu até compreendo, mas quando é só um troféu, é só um título que, na verdade, tu não merece, eu, eu penso muito sobre isso sobre como é que é o funcionamento de uma pessoa que vai fazer tudo para passar na frente, inclusive fazer o que não tem condições físicas de fazer, às vezes.
0: Existe, existe esse tipo de teoria em volta da psicologia, Diego? Como é que é essa situação aí? de, se, Poxa, a gente está se superando, mas de repente a pessoa quer mais, não consegue, e de repente ela se auto -sabota. Ela começa a querer resultados rápidos, querer resultados imediatos, e, de repente, ela está fazendo algo que, não, às vezes, não é da índole dela. Ela acaba caindo naquilo e, para sair sem ser reparado, dá trabalho. E, quando é reparado, meu amigo, dá um barulho.
2: Verdade, verdade, Austin. E, e, e sim, a gente tem é, perspectivas psicológicas para explicar isso. É, mas antes de falar da perspectiva psicológica, a gente precisa falar de um, do contexto. Depende muito do contexto daquela pessoa que está envolvida ali, que ela está ela tentando se superar a tal ponto que ela supera até mesmo a própria índole ou o próprio caráter. Ou, como o Osto Bem usou essa palavra, que eu acho que a gente vai falar muito sobre ela aqui, que é a autossabotagem. Sabe? Então tem a ver essa questão do contexto para a gente entender o contexto da coisa, entender o momento do atleta ou do corredor, a gente entender aquela, aquela aquele momento ali para poder explicar psicologicamente o que pode ter acontecido. E aí é, não existe uma resposta direta que explique o porquê todos os atletas ou corredores eles sabotam. Qual o motivo dessa sabotagem ou qual o motivo deles, por exemplo, é, quebrarem as regras? Não existe uma resposta única. Vai depender do contexto, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí. E uma outra palavra, Washington, que aí sim já entra nas questões psicológicas, que a gente vai falar muito sobre isso aqui, é, quando for falar sobre a parte psicológica dessa, dessa autossabotagem, essa quebra das regras, é outra palavra que também usa o nome alto. Alto com U, não alto com L de altura. Não é alto com L de altura, não. Alto com U. A outra palavra é autoestima. O que explica o Austin e os demais participantes e ouvintes que estão aí junto com a gente? O que explica muita coisa de por que um corredor amador, ele bula as regras do esporte, tem muito a ver com autoestima. E aí, depois eu vou explicar e aprofundar um pouco mais esse
0: ponto. Fantástico. E Bruno Dourado deve passar numa situação que, tipo, acaba um treinador acaba sendo psicólogo, né, Bruno Dourado? Porque trabalhar com a mente humana é complicado. A gente tem relações interpessoais no trabalho, na família e você vê as pessoas se superando e, às vezes, elas realmente querem se superar, querem buscar é, um rendimento acima do normal e acaba buscando meios subterfúgios que você chega... Se você não tiver uma, uma relação treinador-atleta ou aluno, não sei qual é a palavra exatamente dentro da assessoria, às vezes Atleta. você pode acabar atrapalhando até a sua imagem enquanto, enquanto professor, né? Porque a pessoa, às vezes, está vestindo a sua, a sua camisa, está ali naquele momento, e você mesmo conversando acaba comprometendo isso e como é que fica a tua situação cara
3: pois é pois é é uma coisa muito de autocontrole né a gente em si orienta conversa a gente vê diversos casos em provas né inclusive provas internacionais também a gente procura orientar pelo caminho melhor o caminho mais educado mais correto né e, e, e essa essa busca né de, de de uma performance, a, a, talvez até uma performance que a pessoa não tenha, né? e aí busca também a questão de, de ingestão de, de anabolizantes, né? de, de toppings. Então, isso é uma coisa que a gente procura aí pelo lado saudável, pelo lado, vamos aqui, vamos trabalhar, vamos crescer devagarzinho, vamos chegar é, é, dentro do objetivo com, com programação, com tempo, então não adianta a gente pular etapas, então são coisas que a gente procura trabalhar de forma muito rígida, né, e acontece também, né, por exemplo, eu, nessas provas que eu organizei, a gente vê muito caso assim também, muita, muita, aquela ganância, aquela vontade de estar na frente, aquela vontade de, 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 de ser o melhor, né, e a gente vê que muitas vezes o corpo da gente não responde. Né? a gente não treinou o suficiente, a gente não está num bom dia, então a gente tem um, um, um respeito dos nossos limites, que a gente, às vezes, tem que respeitar e procurar fazer o certo, né? Ah, não deu nessa prova, vamos tentar em outra, e, e assim a gente vai vivendo a vida, sempre, ah, tem uma próxima aí que eu posso me superar, eu posso ser melhor, posso fazer um trabalho é, mais bem feito, dentro da preparação, eu e, e, e como você falou aí também, né, tem a imagem do atleta, a imagem da assessoria, a imagem é, dele, do atleta, perante os amigos, porque isso fica é, de forma visível, né? Claro que vem aquela coisa, como o Lidiano falou aí, é, que pode ser até processo, né? A pessoa pode é, é, tentar brigar na justiça pela colocação, ó, pense numa confusão que às vezes é melhor evitar toda essa confusão, né, e às vezes por causa de um troféu, por causa de uma colocação, por causa de, 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 de ah, sou melhor, né, então a gente tem que treinar, tem que trabalhar, tem que é, é, respeitar mesmo o limite e trabalhar junto com o atleta, né, orientando, poudando, melhorando, né, às vezes a gente dá um parabéns né, numa coisa que acontece, a gente vai estar tá motivando a acontecer novamente. Então, a gente tem que ser muito é, é, real, real, realista, verdadeiro. Não é isso?
0: Fantástico. E a Sandra, a Sandra, ela também é professora. Então, eu acredito que deve passar por uns, uns perrengues diários aí, né, Lidiane? Pô, Lidiane, Sandra. Afinal, a gente está nesse, nesse período aí complicado, onde a imagem, hoje em dia, vale muito mais do que... O, o, aquilo que a gente realmente tem como é que você vê aí enquanto atleta e enquanto professora essa, essa, esse paradigma onde o, as, as pessoas querem resultado imediato, as pessoas não sabem esperar, tem um processo para chegar até aquilo ali e as pessoas às vezes não querem pagar pelo processo as
4: pessoas querem um resultado imediato é, eu tiro assim, primeiramente pela, eu vou pela minha parte profissional uma educadora física é o dia a dia da gente as pessoas elas são impacientes elas não gostam de espera, elas gostam de coisas que são mais rápidas, o caminho mais curto. Então o caminho longo eles não gostam. A mesma coisa assim é a parte dos anabolizantes é o que mais é, é a parte que mais inflama dentro de, de um processo de, de academia. O resultado não é um resultado que eles queiram né é um resultado que dura, que, que é cansativo, que, que faz com que você realmente queira, é, é, eles preferem mais o mais rápido, e às vezes o mais rápido tem um retorno totalmente inesperado, né? E eu sempre bato na tecla que coisa que vem fácil, não serve. Então a gente tem que suar, tem que, que, que começar a gostar do que a gente quer fazer. E na parte de é, esporte, né? É, não é diferente. Então, assim, é como o Diego falou, Muitas vezes a autoestima, ela sobe a sua cabeça e faz com que você procure uma forma mais rápida. Então, as pessoas têm que entender que nós não somos máquinas. Primeiramente, somos pessoas que temos limitações, que o corpo, ele responde quando ele diz que não dá. Então, às vezes é mais fácil a gente não aceitar isso, a gente prefere, a gente, quando eu falo no geral, o ser humano, a gente prefere massacrar, né? Aí, aí vai entrar nas partes mais difíceis, que são a, a, os usos da, das, da, o inadequado, que é o mais rápido, e é onde eles vão conseguir o resultado também, no esporte mais rápido. Então, assim, são dois paradigmas que a gente vê que são totalmente andam juntos e, ao mesmo tempo, separados, porque as pessoas, elas querem o resultado e, ao mesmo tempo, têm medo, mas preferem fazer aquilo errado. Bacana.
0: E, Diane, tem a situação que é muito complicada, porque a gente, no mundo da corrida, é algo bem, por mais que existam milhares e milhares de corredores, a gente tem aquele, aquela tribo, aquelas pessoas, a gente vive, vive no meio das corridas, vive no meio de dos treinos, passa na Avenida Boa Viagem, tem gente que a gente conhece, não é, é impossível você fazer 30 minutos de treino na Avenida do Boa Viagem ou no Parque da Jaqueira ou até no centro do Recife, ali na, na ilha do Recife Antigo, e não encontrar 3, 4, 5, 6 corredores que você conhece, pelo menos passou numa corrida de rua e deu um tchauzinho, ou seja, a comunidade se conhece, mesmo até naquele momento que você não conhece o nome. E a gente nunca espera, né, Didiane, que algo errado tenha naquela pessoa. E quando acontece algo que, inesperado, digamos assim, choca. Como é que é isso para você, Lidiane? Você que vive rodeada de pessoas tirando foto, e, e às vezes as suas fotos são armas para o juizado dentro de uma competição, que é, eu já vi várias vezes isso.
1: Eu acho que eu já desempatei umas nove, uns nove pódios ao longo de três anos valendo dinheiro. Quando vale troféu, pessoal... O organizador costuma fazer tipo o rei das trilhas. Eu dou para por dois, tá bom, eu não tenho como resolver isso agora, é muito complicado, a gente está para os dois. Organizadores pequenos fazem isso, né? Os grandes, quando vale dinheiro, tem cronometragem, aí a gente tem que ir mais adiante. Eu, o que me surpreende na corrida de rua, porque eu já pratiquei outros esportes, assim como o Sandra, é que a competitividade pelo pódio ela flora nas pessoas de uma forma que às vezes parece que vale tudo. E vem aquela frase, vale tudo por um troféu. Será que vale mesmo? Que eu já vi cenas assim, eu já vi, como eu estava comentando com vocês, eu já vi idosos se empurrando na Cicórnio. Porque o, o, o portal de chegada é, é, é pequeno, né? o gradil é pequeno, só vai passar um para poder a arbitragem ver. Eu já vi um, um idoso com a idade mais ou menos do meu pai empurrando outro. Isso para mim, foi, na, na minha visão de, de atleta, foi o máximo que eu já vi de competitividade, porque eu vi ali meu pai empurrando minha mãe. A visão que você tem de duas pessoas velhinhas se empurrando, é que você vê que a competitividade, ela vai além da idade, né? Na corrida de rua, ela flora mais do que o normal. E olha que eu já, é, eu fui atleta de taekwondo mais de 10 anos, que é uma coisa um contra um. Um ganha, um perde, e isso é a maior certeza que você tem na vida. Na corrida, não. Você pode perder para uns mil que estão ali atrás, que de repente se sobressai De repente você descobre que uma pessoa que largou do seu lado, que você nunca viu na vida, é uma elite guardada lá no meio do, do interior, que resolveu competir ali. Quando você está numa luta, é um contra um. Você sabe que ou você ganha, ou você perde, é certo. E tem várias pessoas olhando, é mais difícil roubar. Na corrida, não. Eu já vi tanto tipo de estratégia diferente que eu acho muito surpreendente. É, é que nem a, a nem como mostrar o Austin, a foto da, da Olimpíada, que quando, quando isso saiu na mídia do, do maratonista francês que derrubou ou não derrubou intencionalmente as garrafas de água, até hoje ele não se pronunciou oficialmente, isso para mim foi o, o excesso de competitividade numa, numa maratona oficial. Ali vale um... um eu não, eu não sei como mensurar isso Porque no fundo eles não são os primeiros lugares né? É a, é. É a, a vontade Só de prejudicar os outros Que vêm atrás derrubando todas as águas Para os outros não pegarem Pode ter sido, não, não ter sido intencional Pode ter sido, mas é o, o aflorar do, seu, do ser humano para ganhar Aí eu te pergunto, Diego Tem alguma coisa que provoque isso na pessoa De ver o troféu e querer para si E ela vai fazer tudo por isso?
2: É aquilo que eu falei é, no comecinho, sabe, Lili? No sentido de não tem um ponto específico. Por exemplo, nessa foto que acabou de mostrar, é, a gente precisaria entender esse contexto aí. O que é... A... E, e aí, para isso, para entender esse contexto, a gente tem que conversar com a pessoa que fez isso. Para a gente entender qual foi o gatilho, ou seja, qual foi o botão que apertaram que fez ele tomar essa atitude. E aí, por isso que eu usei aquela palavra autoestima porque a autoestima está muito relacionada a esse tipo de comportamento, porque pode ser por milhares de coisas, milhares de coisas pode ter sido é, por maldade, pode ter sido para realmente prejudicar o outro e sair e, e, e ganhar uma vantagem, pode ter sido por engano, pode ter sido acidental, então assim é é difícil a gente determinar a partir desse sem saber necessariamente o contexto, mas de uma forma geral a autoestima tá dentro desses pontos aí. Agora, só dando um, um, uma aprofundada bem pequena em relação a essa autoestima, porque, normalmente, eu vou até perguntar para o pessoal que está aqui assistindo, o que é que vocês que estão aí assistindo agora ao vivo, ou até gravado também, né? Que, pelo que eu entendi vai ficar gravado aqui. O que é que você entende por autoestima? Escreve aí. Você que está aqui ao vivo, e você que tiver gravado, bota aí nos comentários também. O que é que você entende por autoestima? E aí, enquanto o pessoal responde, eu queria ouvir vocês aqui, o Austin, por exemplo. O que é que tu entende por autoestima? Sem, sem, sem receio de errar, não tem isso de estar certo ou errado, não. Mas só para eu, eu entender o que é que vocês entendem por autoestima. Porque normalmente a gente entende por autoestima o que não é. A, o que não resume a autoestima apenas nisso. É Mas enfim, eu queria ouvir vocês e vou lendo os comentários aqui. Fala aí, Austin, o que é autoestima? Cara,
0: para mim é algo extremamente positivo. Você ter autoconfiança, você ter, assim, uma uma positividade elevada em determinados momentos que acaba trabalhando bem a sua mente para o resultado. Eu vejo isso no pessoal... Pronto, eu vou dizer na Maratona do Rio, por exemplo. Eu saí daqui... A Lidiane sabe, a própria Assembleia... Aí eu saí com Não, mas antes da prova, eu estava com muito, Eu estava muito indeciso se eu iria aguentar correr os 21 quilômetros. Ver onde é que estava a minha a minha autoestima, eu estava apreensivo para saber se eu iria correr os 21 bem, para depois correr os 42, eu estava com dúvida de mim mesmo se eu iria conseguir os 21 a minha autoestima estava muito baixa naquele Mas momento depois, que, subiu, e depois né? que completou os 21 meu velho, eu me senti o, o, ah, o Kipchoge eu me senti melhor que o Justino Pedro ali na maratona. Tava incrível, sério assim, tanto que eu falo no vídeo, no próprio vídeo da maratona, que já lancei na segunda, no meio da prova eu falei, cara, eu não estou sentindo dor nenhuma, eu não estou sentindo cansaço nenhum, isso já era 21 km de prova, no 35 eu também falava que estava muito feliz, ou seja, a minha autoestima estava ele elevada, estava ele confiante naquele momento, será é que é isso? Muito bom, isso é apenas um
2: pilar, um, um dedo pilar. da autoestima, entendeu? Envolve isso que o Austin respondeu, mas envolve outros aspectos também. Então, de forma geral, o que é autoestima? Até é, Eunice até comentou ali, gostar de si. A autoestima ela se refere a como você se enxerga e o valor que você dá a si mesmo.
3: Autoconfiança.
2: E aí, Então, mas aí, Bruno, não. a autoconfiança ela faz parte de um dos pilares que tem a ver com o que o Austin falou, que é essa parte da autoeficácia. Porque, veja, a autoestima ela é dividida por quatro pilares. E aí, preste atenção que vai ficar claro para vocês. Finge que essa minha mão aqui é a autoestima. E os pilares esses são os dedos que seguram ela, como se fosse um teto. E aí, para você ter a sua autoestima bem equilibrada, você tem que ter quatro pilares sustentando esse teto. O primeiro pilar, que a maioria das pessoas confunde autoestima com autoimagem, que é o quanto você gosta da sua imagem o quanto você gosta daquilo que você vê é a sua opinião sobre a sua aparência então autoimagem é um pilar outro pilar é o autoconceito que é justamente aquilo que eu penso sobre mim aqui dá para gente aprofundar tanto isso porque muitos corredores eles não confiam em si mesmo porque eles têm um autoconceito que não é muito bom sobre si como por exemplo não sou bom o suficiente. Isso é um, um autoconceito que muita gente tem sobre si e nem faz ideia que tem. Então, vamos lá. Autoimagem é um pilar. Autoconceito. Aí vem o outro agora. Autoreforço. Esse é um pilar fundamental para um corredor. Seja um corredor profissional, seja um corredor amador. O autoreforço. Mas o que é o autoreforço, Diego? É o quanto você se premia ou se gratifica por algo bom que você fez. Eu não estou falando da premiação do pódio. Eu estou falando o quanto você, corredor, se dá o mérito quando você, por exemplo, atinge uma meta pessoal. Eu estava brincando aqui no início da, da transmissão e quando eu entrei, que quando eu fiz esse podcast, é, o podcast número 11, aí, com o pessoal, com o Austin e Lidi ano passado, eu estava sedentário, sem fazer atividade física nenhuma por causa da pandemia, paradão mesmo em casa. E eu saí comprometido a começar a correr, pelo menos. E eu comecei correndo um quilômetro dois e aí semana retrasada eu consegui correr 5 quilômetros ali de, sem parar direto ou seja eu preciso me reforçar me dar o mérito a gratificação pessoal de que, tipo, caramba eu atingi uma meta caramba que massa eu consegui isso isso significa que eu consegui realizar algo que eu fui bom em algo que eu fui até o fim em algo que eu fui disciplinado em algo então me auto reforçar e por último, que foi justamente o que ficou oscilando em um quando ele foi para essa maratona, é a autoeficácia. É o quanto você acredita e você confia na sua capacidade de realizar ou conquistar alguma coisa. Então, autoimagem, a opinião que eu tenho sobre a minha aparência. Autoconceito, é aquilo que eu penso sobre mim. Autoreforço, é o quanto eu me premio e me gratifico pelas coisas que eu faço. E autoeficácia, que é o quanto eu acredito e confio que eu sou capaz. E aí, velho, muita gente não tem os quatro pilares. A autoestima está no chão. Porque não tem nenhum desses pilares. A pessoa se enxerga como, ah, eu não sou bonita. É... Aí o autoconceito, eu não sou boa em nada que eu faço. Eu não sou competente em nada. Aí auto-reforço, ah, eu não mereço nada de bom. Autoeficácia, não, eu não sou capaz de realizar nada. Parece que eu estou exagerando, mas não estou. Pode ter certeza que pessoas que estão nos ouvindo vai se identificar com alguns desses pilares ou até mesmo com os quatro tipo caramba os quatro pilares da minha autoestima não estão bons e aí são esses pilares que faz muitas vezes as pessoas quebrarem as regras porque elas precisam elas elas elas, elas tentam compensar a falta que ela tem nelas mesmo muitas vezes entendeu então por se achar tão inferior essa pessoa tenta ser superior externamente e aí, ela tenta quebrar a regra para externamente ela ser superior. Por exemplo, ganhando uma prova, chegando no pódio. Então, assim, é... a autoestima está muito relacionada a isso, velho. Muito, muito relacionada ao porquê atletas ou atletas amadores ou atletas profissionais, eles quebram regras para, por exemplo, chegar no pódio. Então, esse... essa questão da autoestima é de extrema relevância para a gente entender esse assunto com mais profundidade.
1: Eu acredito que sim, deixa eu só comentar, Austin, que a autoestima seja tão importante a ponto de você planejar uma forma de ganhar já em casa, porque quem uhum. vai com um plano com algumas situações como a gente já viu por aqui, tipo, quem vai com um plano de levar uma pessoa ao lado, correndo ao seu lado, para atrapalhar que o segundo lugar passe na frente, isso é uma ideia planejada de que sozinho você não consegue. Eu tenho um, um, esse pensamento Perfeito. de que quem planeja Perfeito. em casa é porque realmente não confia não confia no seu taco, por assim dizer. Tem aquela ideia. Ou quem leva alguém, que eu já vi isso... A gente tem um caso recente de ultramaratona de alguém pegar carona, mas não é a primeira vez que eu já vi isso em ultra. Eu já uhum. vi isso na, em, em ultra do frio. Isso é uma coisa muito comum. Em Desafio das Serras, eu já vi em corridas grandes, é, de, acima de 50 quilômetros, o povo pega uma caroninha mas para pegar carona, você teve que pedir antes. Para a pessoa ir para ir... Teve um planejamento em tal lugar, eu subo, passo na frente, para ganhar uma colocação. Então, você tem que. É que certeza. nem a
0: traquinagem da gente no ensino fundamental, no ensino médio que preparava a colinha. É, o cara planeja, meu velho. O cara planeja onde é que vai colocar a cola conhece o comportamento do professor e faz essas presepadas. O corredor é a mesma coisa.
1: Tem, você tem certeza batido. que você não sabe, que você não estudou. Então, você já vai logo anotando no, nos lugares, porque é, no, tem aquela... Mas existe também a cola de vamos colar, porque vai que eu não lembro. Mas, na maioria das vezes, é, <risos> é um Delícia. É
0: justamente
1: a autoconfiança que o Diego falou aí agora a pouco. É, tá balada, está balada. Eu não sou a pessoa mais autoconfiante, mas eu já tive meus momentos de explosão. Assim, quando eu conheci Sandra, a Sandra já ficou arretada quando perdeu o pódio, porque está perdendo sabendo que não perdeu. Eu já tive meus momentos de atleta, quando eu era mais nova, de dizer, não era para eu ter perdido, está errado. Mas uma vez, quando me chamou já correndo, me chamaram para pódio, eu fiz, com certeza, está errado. Não, não era para eu estar aqui, eu não tenho tempo para isso, eu não posso olhar de novo a cronometragem que eu fiz alguma coisa errada. Às vezes você vê. Aconteceu com o Sandra numa corrida que a gente foi, que a menina subiu para o primeiro lugar. Eu não digo nem a questão de corpo, porque fisicamente ela era diferente de todo mundo que estava ali, no peso. Ela tinha sobrepeso. era... Humanamente impossível, visualmente ela até ganha daquela elite, mas ela subiu numa tranquilidade, levantou o troféu, tirou medalha, tirou a foto com o troféu no primeiro lugar, e você, eu, ela realmente tinha confiança de olhar para o lado e dizer, poxa, eu ganhei delas. Aí, às vezes eu admiro, mas eu acredito que dentro de si ela olha assim e fala Eu com certeza não ganhei, mas vou aproveitar o um momento e depois corrijo. Só que a gente não vê isso na, na, na corrida, né? A
0: gente vê Essa situação foi engraçada. Foi, Mas não. tem situações ah, que a gente sabe que, aproveitando aí o ensejo, tem a pergunta de Eunice. Ela pergunta até a Sandra se ela já participou de alguma competição que considerou o resultado, considerou o resultado injusto. É, situações aí que você sabe que aconteceu alguma coisa e a arbitragem não verificou e você sabia, não tinha como comprovar. Isso volta e meia acontece. Isso, infelizmente, é, é do jogo. Ela é não é, Sandra.
4: É, e eu disse obrigada aí pela, pelo carinho seu também falando aí, mandando um beijo para mim. Mas eu disse assim, em relação a isso, eu vivo sofrendo isso constante. Eu passo, já passei por muito perrengue por causa desse, dessa história de, de, das pessoas é, é, auto-se sabotarem em relação a isso, e a autoestima dela está tão elevada que. Esse caso aí que a Lidia falou, citou... Realmente eu fiquei sem entender... Que como é que uma pessoa chegava com um batedor... tinha filmagem, minha e tudo... E de repente quem sabe é outra pessoa... Eu não entendi... Aí eu disse... oxe. Aí foi tão engraçado que o pódio era de três... Que um olhou para a cara da outra... E disse... oxe E você viu essa pessoa... E, automaticamente, quem corre sabe com quem está correndo e quem é a, a, as pessoas que estão tá na sua frente. Então, em nenhum momento essa pessoa passou por nenhum de nós três. Então, assim, é, ficou uma coisa que ninguém entendeu naquele momento. Eu olhei para as meninas e falei, isso aí realmente foi injusto. Não está não sendo certo isso aí. Então, vamos falar porque... É, eu fico calada se acontecesse da pessoa ter passado por mim, mas eu nunca a vi, nem momento nenhum, era 10 quilômetros, como é que em 10 quilômetros eu não ia conseguir ver uma pessoa, e nem as demais, nem a segunda e nem a terceira também a viu, então realmente não tinha condições, mas ela estava no auge do auge, eu acho que tinha todos os pilares que o Diego falou com essa pessoa, ela estava no seu auge e no seu cubo ao auge, também estava assim, elevadíssima o nível, tirando todas as fotos, ainda chamando os fotógrafos para tirar a foto dela <risos> e a gente sem entender nada embaixo <risos> e um olhando para a outra e disse, vamos resolver isso porque ela já está uns 10 minutos ali já se achando a estrela do momento e também não é assim, né? Aí ela se sabotou também, porque ela sabia que nada disso tinha acontecido, né? Então, e outras e outras provas aí, já aconteceu várias, respondendo aí a Eunice, e essa foi a mais recente, mas aconteceu já várias que eu passo por essa situação. Teve uma que eu estava com... A minha salvação foi o... na corrida que a gente fez, que, é, graças a Deus, a, a, a pessoa tinha uma do meu lado que viu que eu estava assim, tinha feito direito e disse, não, ela foi a hora todinha comigo e realmente ela não, não fez errado, não, ela não é, cortou o caminho, é, a que ganhou foi a Sandra mesmo, então assim, tem Sim. essas coisas, essas cruzetas que acontecem com a gente, mas vai Oi, levando, Sandra. é que nem uma topada, a gente chuta e vai para frente. Oi, Sandra, <risos> Oi, Sandra.
1: teve Oi, aqui o batedor foi te defender, né?
4: Sim, sem falar nisso, realmente, Lidi. muito obrigada por me relembrar. Eu queria tanto encontrar <risos> o batedor de novo, rapaz, porque eu nunca vi uma coisa dessa. É, é, o batedor, ele ficou tão revoltado. Ele pegou no meu braço e disse, como é isso? Eu não admito, eu estou gastando gasolina em vão. Foi assim que ele usou a palavra. Porque como é que eu pego você do quinto quilômetro até aqui, você vem comigo do meu lado e você não ganhar, então eu estou gastando minha gasolina em vão nessa prova. Eu não acredito nisso, não. A gente vai lá agora, e nem que eu derrube aquela tenda, mas eles vão regularizar o seu tempo e vai botar você no seu lugar de direito. Porque para mim não é para ter mais batedor, é para todo mundo vir de bolo. Ele usou essa expressão. E eu comecei a rir, dei um abraço nele depois, e disse: Meu amigo, eu nunca pensei, porque eu tenho essa mania safada é, de conversar com os batedores. E já fui punida por causa disso. Porque eu não posso fazer isso. Mas eu venho conversando com ele já como fosse amigo de muitos anos. E a gente, no final, se torna até amigo de verdade. E hoje muitos deles já me seguem. Dou um abraço no final e eles começam a rir. Morena, pode ir. diminuir o ritmo que está distante. E a gente tem esse diálogo. E nesse, foi a primeira vez que foi me defender. Então, assim, eu consertar o, o tempo. Porque o batedor bateu no peito lá e disse que se fosse para ser desse jeito ele não ia mais fazer nenhuma corrida mas não porque estava errado que ele não estava comprando gasolina para fazer papel de otário ali não foi dessa mesma expressão que ele usou ficou muito bravo e Dá pra o, escrever o... Um livro. foi foi e lido foi que me lembrou porque eu tinha esquecido até desse episódiozinho foi Rapaz, difícil e o Dourado é um ele também esporta, me ajudou né? Dourado também me ajudou foi meu meu fiscal e uma corrida também que era de trilha, ah, sim, sim, sim. que era de sim, trilha, sim. e ele viu que eu não tinha feito errado. Tamaracai,
3: Tamaracai.
4: Foi, Tamaracai e ele é praticamente, eu não corro olhando para nada. Se for trilha, eu não olho para cima. Eu tenho essa mania feia, horrível, de só olhar que nem um cavalo, para frente, pra frente, pra frente, pra frente, quem tá na minha frente. E o Alston disse, amor, presta atenção, olha todas as pessoas, que, os meninos de mais antigo, eles vão correndo, você vai seguindo ele, porque ele sabe um caminho. E eu fui, e Dourado passou do meu lado, eu disse, esse é o homem, me segurei nele, fui atrás dele, ele correndo e eu atrás. Eu disse, ele não vai se perder, porque ele já conhece essa trilha, então, se ele se perder, ele vai ver no final da corrida. Mas deu tudo certo. E o bichinho foi, né, acompanhando, acompanhando, e eu com ele, eu com ele, no final das contas, todo mundo, acho que 90% dessa corrida se perdeu. Errou o percurso. Mas a eu... gente, eu tentei... Foi, eu tentei voltar e consegui voltar. E a pessoa que tinha ido na frente, ela automaticamente ela se perdeu, mas ela não conseguiu voltar, ganhar tempo. Então, assim, eu consegui realmente. E quem estava lá me ajudou. E o Dourado foi uma, um fiscal também, e disse. Sandra fez certo, ela não cortou caminho, não. <risos> Obrigada de novo, o Dourado. <risos>
0: que massa. Dourado aproveitando aí, passando a bola para você, cara, como é que fica um treinador nessa situação e como é que fica um organizador de evento, no calor da emoção, tentar corrigir uma situação caótica como essa, um apontando o dedo para o outro, um querendo arranhar o outro, é uma confusão, cara, como é que você consegue é, reunir provas ou tentar da melhor forma possível organizar essa confusão, e quando é um aluno seu, por exemplo, como é que você sai em defesa dele mesmo mesmo não sabendo da real situação, para saber se aquilo ali é uma verdade, ou é uma meia-verdade, ou ele realmente está errado. É uma situação complicada, tanto para quem é treinador, quanto para quem é organizador de evento.
3: Pois é, pois é. Eu posso falar de três situações, até como treinador, como atleta e como organizador. Verdade. É, por exemplo, vou falar aqui como atleta. Né? Como atleta, eu já participei de uma prova até recentemente, eu passei de uma prova na Serra da Malaia, lá em Maribondo, em Alagoas, agora em, em dia 1 de agosto, agora desse ano. Uma prova fantástica, fantástica. Uma prova de trilha, né, 42 quilômetros, uma maratona em trilha. Prova maravilhosa, né? E essa prova, ela tinha um percurso que ela passava, passava praticamente assim, a 5 quilômetros da chegada. É, é, e tinha um facão que o cara fazia e realmente bateria a, a quilometragem, quem fazia essa entrada primeiro na, 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 ali perto da, da chegada fazia 35 quilômetros e quem completava, quem seguia em frente faria os 42 quilômetros então muita gente errou o caminho da prova, né errou o caminho e acho assim, mais de 10 pessoas foram nessa prova e, e terminaram com 35 quilômetros e essa prova foi uma prova até bacana da gente ver isso, porque teve uma uma situação diferente, uma situação onde os corredores, que chegaram mais rápido né, do que a gente que fez o certo, é, falou, né, falou lá, eu errei o caminho. Então, se acusou, dizendo que errou o caminho. né, e, Inclusive, essas pessoas foram chamadas ao pódio, a organização é, não tinha esse controle, estava chamando ao pódio. Né? E aí é, o atleta que estava lá, eu acho segundo ou terceiro colocado, falou, não, eu errei o caminho. Chegou, chamaram o outro também, aí ele, não, eu errei o caminho. E eu achei uma coisa muito bacana disso dele, né, de, de ele chegar a um ponto e dizer assim, não vou receber uma premiação, um pódio, onde eu não é, é, fui competente para isso. Claro, óbvio, também, ele não, também nem pensou no, no, na, em outra classificação, não né? ah, recebi no geral, mas eu vou também aqui é, receber na faixa etária. Não, ele realmente se entregou lá, assim, não, eu errei o percurso, é, pode me colocar aí que eu estou desclassificado. Então, achei isso muito pertinente, uma coisa muito bonita e muito honesta, que se todo mundo pegar esse exemplo, né, a gente faz as coisas certas e a gente consegue lidar com tudo, né, e, e ser feliz com isso. Isso como atleta, né, e também aconteceu comigo como atleta, assim, nessa corrida na Serra da Malá, eu fui o quarto geral, né, da prova, e se ele, se ele até entrasse no pódio, eu também estaria no pódio, então, assim, não foi uma coisa que eu vi só pelo meu lado, mas eu vi pela honestidade dele, uma coisa muito bacana. Outra coisa que aconteceu comigo, é, foi uma prova do DMTT esse ano, também, DMTT, lá em aldeia. E onde eu errei o caminho, né? Eu tava até com um corredor também, comigo. E a gente errou no quilômetro 22. E a gente já tinha errado aí três quilômetros. E a gente poderia ter seguido em frente e terminado a prova. Mas aí bateu aquela coisa, né? A, 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 aquela aquela superação. né? O que vale aqui... Pô, eu, eu, eu tava bem colocado. Eu, eu e ele, tava bem colocado. A gente tava ali... É, entre quarto e quinto e a gente estava muito bem colocado e com vontade realmente de subir ao pódio mas por ter errado ele falou ah, vamos vamos seguir e eu disse não eu, eu vou voltar vou voltar para fazer o percurso correto e onde eu voltei e fiz o percurso correto eu tive que correr mais seis é, no total de seis quilômetros para fazer o percurso correto não terminei no pódio né, terminei na 15ª colocação com 9 horas e... dentro do percurso, 9 horas e 13, 9 horas e 15, por aí. A prova, ela tinha uma, uma limitação de 10 horas de prova. Então, eu estava ali pensando só em não ser desclassificado. Então, assim, é, fui buscar né, o prejuízo, corri, corri, corri. E, e para mim, foi muito feliz de de ter completado a prova, né, uma prova difícil, uma prova que era tinha percurso da prova que era difícil demais, onde também teve oportunidade de a gente abandonar a prova, dizer assim, não, já corri o suficiente, para mim já deu, mas quando a gente está lá na prova, né? como atleta, e a, e a gente é aquele atleta que a gente pensa é, em, em, em cumprir mais uma etapa, de cumprir a missão, então, a gente vai ali, esquece o pódio e vai para a missão principal, que é cumprir a prova, né? Isso como atleta. Como treinador, como treinador é uma coisa revoltante, né? A gente vê um atleta da gente, que a gente orienta, que a gente está junto, tentando burlar, tentando fazer alguma coisa, porque não só em corrida, mas a gente já viu muita coisa agora nesse modo virtual muitas provas virtuais, né, que o cara ia na internet, comprava a prova virtual, e tinha, assim, meia maratona para você fazer, é, sei lá, maratona de Paris, você tem que fazer a maratona de Paris e você fazer virtual. Quantas pessoas aí fizeram essa, essa prova virtual de bicicleta, ou, ou, ou simplesmente... É, é, alteraram a configuração do aplicativo e manda para a organização né, só para dizer assim: ah, recebi a medalha, fiz ali aquela prova. Eu acho uma coisa assim que desnecessariamente de fazer. Né? E também, como treinador, é uma coisa que a gente sempre procura orientar e corrigir essa, essas coisas. Né? A gente procura corrigir sempre ao lado correto, ao lado bom. E como organizador, Aí vem a bronca, né? Como organizador, a gente tem que ter ferramentas. E uma das ferramentas, a gente usa com certeza os fotógrafos do evento, né? A gente usa também arbitragem, a gente usa fiscais, a gente usa também é, alguns participantes que a gente confie né, para a gente ter uma, uma, uma prova limpa. Né? E uma coisa, né? a gente como organizador... É, todas as provas que eu organizo, eu, eu costumo dizer que eu organizo prova pequena, prova para 200 pessoas. E nessas 200 pessoas, a gente cria um grupo, a gente cria um. Isso aí foi a meia do tipo. A gente cheguei um entre os grupo, 20,
0: cara. Cheguei dos os 20.
3: Top 20. E a gente cria um grupo, né? E dentro desse grupo, eu acho que a gente procura, né? É até uma, um gancho aí, é, muita gente fala assim, poxa, eu nunca participei de uma prova de Bruno, eu nunca participei. Porque eu, eu costumo dizer que eu tenho as pessoas de confiança. As pessoas da minha confiança, tá ali é, é, fazendo a minha prova. Claro que acaba rápido, né? A gente procura é, é, abrir a inscrição, no outro dia já acabou, fica assim, poxa, não dá para abrir mais, porque a minha ferramenta, o meu recurso é para 200 pessoas. Né? Então, dentro disso, a gente procura sim. É ter todos os recursos que a gente tem, que é o fotógrafo, que é o atleta, que é o fiscal, mas mesmo assim pode ser que aconteça. E aí, se acontecer, a gente tem que ter aquela orientação, a gente tem que olhar no olho do atleta, a gente tem que conversar, a gente tem que saber a índole dele. Nas minhas organizações, por exemplo, que isso não é obrigatório, mas eu peço para o pessoal entrar num grupo do aplicativo, que é o Strava, essas coisas, a gente consegue ver um ou outro ali, claro que tem gente que quer esconder o treino, né, não quer mostrar a sua performance, tá, tá ali é, é, querendo ser surpresa na prova, mas é, acontece, acontece. Né? E já aconteceu em prova minha, né, e a gente compra uma briga, a gente vai ali, vai desclassificar, eu à frente da prova, como diretor de prova, eu tento desclassificar, muitas vezes eu não tenho a prova, eu não tenho o, o recurso que o cara burlou o sistema, mas a gente procura é, é, ver todos, fechar todas as lacunas e desclassificar a pessoa. E tem que segurar a bronca. Né? Mas, é como eu disse, eu procuro fazer coisas, provas com pessoas de confiança, pessoas que eu posso dizer assim, aqui eu confio, de olho fechado. Né? Então, assim, por isso que muitas vezes não dá tanto problema. E quando você abre uma prova grande, né, sem conhecer ninguém, e aí vem o problema que, 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 é, que é, assim, é a vaidade, aquela coisa de você querer, né, de você querer passar, de você querer ser melhor. E, às vezes, é um negócio que é de madeira, né, ou é de, de metal.
0: Acrílico é, e, e por aí vai.
3: Acrílico, mas é, mas é assim é sempre procurar orientar, procurar ver os recursos, procurar ser o correto. Não tem outro caminho, é procurar ser o correto. Né? E até, por exemplo, quando eu estava com a Sandra lá, naquela situação, na prova lá em Itamaracá, é, é aquela coisa, gente. eu não conhecia a Sandra tanto como eu conheço hoje, mas assim, eu ali, eu estava julgando uma coisa que eu vi. Então, eu fui lá, não, ela fez o certo, porque eu vi. A outra menina, realmente, Estava lá na hora, sendo que a menina continuou, fez um, uns 500 metros a mais e realmente ficou prejudicada porque ela foi desatenta, né? Foi desatenta, a prova também errou, mas vence que faz o certo, o suficiente para fazer lá o que era para fazer. A Sandra fez e chegou lá na frente e recebeu a medalha dourada também. É, né, Sandra?
4: Bom, aí são eles
1: inclusive a pessoa que ganhou de Sandra que tirou só a foto, né? porque o troféu ficou, ela comprou as fotos eu coloquei para ver né? o, que, o que, é que ia rolar no sistema das fotos do pódio com ela lá no pódio, ela comprou e publicou é um direito dela está na foto, mas é, o, que, o que eu acho que às vezes acontece assim de você querer antes de Diego falar, vem muito não só do, do passar a imagem, às vezes é o o não querer o caminho mais rápido. Porque tem gente que você vê que poderia ganhar naturalmente, mas não teve a paciência de esperar o treino funcionar. Não teve a paciência de, de evoluir gradualmente e tá dando um salto. Para mim, assim, pegar uma carona para completar uma outra é dar um salto, porque se você treinar você chega. Eu já tenho, a gente tem milhões de depoimentos de pessoas que se lesionaram e voltaram, mas demorou. Que era obeso e estou emagrecendo e melhorou. Está aí, doutor Corrida. Que está levando o pódio, Adriano, com um, uma faixa etária já elevada, levando um monte de troféu para casa de faixa etária, que começou tarde. Para ser um, um, uma pessoa assim, se ele começasse aos 18 anos de idade, mas ele começou tarde, era obeso, e hoje está levando os troféuzinhos dele, de madeira, de eu, eu metal. Eu vou até
3: perguntar de novo, Liliane. É uma faixa etária elevada, eu queria só gravar essa parte aí. <risos> Adriana! Grava aí, grava aí, grava aí. Adriana. Sim, ele,
1: ele, é... É... Quem, quem começar, bichinho, doutor Corrida sabe que meu amor por ele é genuíno. Mas ele começou acima dos 30 anos de idade. E aí, acima dos 30 anos, o ser humano fica um pouco impaciente né, para esperar o processo todo. Lide. É, vamos ter cuidado nisso
4: aí. É vamos ter cuidado. Né? Eu comecei já depois, depois, muito bem depois desses 30 aí. Agora, de, mas... vai falar
1: por mim. Eu acho que às vezes a questão de ganhar ou perder ela vem com a maturidade. De você entender o que é que você quer do esporte. Você não tem muita paciência de esperar. Quando eu era mais nova, eu talvez não fizesse o que eu fiz adulta de dizer, ó, oh, chamou meu nome e está errado. Pode olhar direito, que esse troféu não é meu, não. Eu, eu tenho vários troféus de faixa etária da Cicorre por participação. E ganhei uma quase em W.O., que não tinha ninguém uma vez para eu, eu ganhar, para subir no pódio. Mas eu não ligo. Mas se isso fosse aos 16, 18 anos de idade, talvez eu ficasse muito chateada por ter treinado tanto e não ter conseguido. Eu acho que com o tempo a gente vai tá ficando mais maduro, como o doutor Corrida no DMTT. Ele não passou por todos os pontos, passou como primeiro lugar, comemorou, mas tirou, perdeu o troféu
0: e foi de boa.
1: E Aquele vídeo de Adriano
0: foi uma dureza, cara. É, ele ali. perdeu,
1: mas daí ele ganhou outro lá na frente. Aí a questão do, do esperar, ter paciência. Ele tem um monte já de troféu, já de ultramaratona. Ele teve a paciência de esperar. Para mim, quem pega uma carona numa ultramaratona, que é o que acontece muito numa corrida de longa distância ou numa maratona, eu já vi isso na, na, na nossa, na Nassau. Pessoas subindo em bicicleta de apoio, fazendo um corte de dois, três quilômetros quando eu corri. Eu, eu também não sou daquela que vou publicar um texto no, em rede social dizendo que sou mais as minhas 6 horas e pouca de maratona do que aquele que pegou uma carona de 5 quilômetros, porque talvez eu estava tão cansada que eu tinha pego a carona também. Agora, eu não, eu não ligo muito para o resultado, não, mas eu acredito que seja um pouco de. tem a ver com um pouco de maturidade, de entender que hoje não dá. Da paciência que Sandra falou de que é, esperar o resultado vir. Você vai ser um ultra daqui para frente. Você não precisa correr, correr literalmente, né? mas não precisa se apressar tanto pelo resultado. Né? Eu acho que é, falta um pouco disso. Ou eu estou errada, Diego.
2: Não, eu concordo, falta sim, um pouco de, de maturidade. Tu estava falando aí, eu estava pensando, é... porque assim a, a gente também não pode associar tempo. Ou seja, a idade, a maturidade. Não dá. Existem várias pessoas que têm, sei lá, 40, 50, 60 anos, mas ainda têm comportamentos de um adolescente, por exemplo. Ainda tem uma, uma imaturidade muito grande. Então, idade não está associado à maturidade. Mas eu concordo muito com o que você está colocando, Lidia, que a maturidade ela nos dá determinadas habilidades, entendeu? Como a habilidade de esperar com a habilidade de não ser imediatista. E isso é muito difícil nessa geração que a gente vive hoje, porque essa nossa geração atual, a gente vive no imediatismo muito grande. Tudo é muito rápido. A rede social é rápido o celular tem que ser rápido, o carro tem que ser rápido, a informação tem que ser rápida, a live tem que ser rápida, tudo tem que ser rápido. Então, a maturidade, ela dá essa habilidade de você esperar, de você entender que as coisas não são no seu tempo, de você entender que nem tudo é do jeito que você quer, de você entender que a vida nem sempre vai parabenizar ou vai premiar quem foi o melhor. Então, esse processo é extremamente importante de amadurecimento. E aí eu, eu lembrei de uma de uma metáfora que eu acho muito interessante para falar sobre esse tema de amadurecimento. E diz assim, ó, existem duas formas de você envelhecer. Porque é, é, isso que eu quero, é isso que eu quero tirar, essa ideia de que envelhecimento está relacionado a amadurecimento, nem, não necessariamente. Existem duas formas de você envelhecer. Você pode envelhecer como um vinho ou como um vinagre. Como assim, Diego? O vinagre, quanto mais tempo passa, mais azedo ele fica. Já o vinho, quanto mais tempo passa, mais gostoso ele fica. Então, muitas vezes a gente está envelhecendo como um vinagre. E aí, não adianta ter idade, não adianta ter tempo de corrida, experiência de corrida. Se eu estou envelhecendo como um vinagre, eu não vou ter maturidade para lidar com certas coisas. Eu vou pegar esses atalhos, eu vou pegar essas coisas, como, como o Lid estava falando, de burlar as regras para poder chegar no pódio, para poder mostrar, para poder ter o um reconhecimento por um status, ou por uma medalha, ou por um troféu. Então, é, eu concordo aí com essa tua fala, Lidy, e me fez é, refletir sobre esse ponto aí, né, de que não necessariamente envelhecimento está relacionado a amadurecimento.
0: Bacana. E você, você acha, Diego, que as redes sociais atrapalham nesse sentido de inflar o ego das pessoas, algo dessa natureza que eu acho que tem muita gente, inclusive, que talvez não correria se houvesse se não houvesse as redes sociais. Ah, ia, ia fazer o quê? Enviar, tá pago, ia ligar, ia passar um telegrama, um fax, não sei, como é que, como é que seria isso nos anos 90?
2: É, é, é velho, a rede, a rede social, ela assim, a gente não vai aqui é, demonizar a rede social, porque ela tem um potencial enorme, por exemplo, eu conheci o Washington e Lid pela rede social, então, assim, é, é, eu nunca o vi pessoalmente, agora estou conhecendo o Bruno, estou conhecendo o Sandra, a gente nunca se viu pessoalmente, então a rede social, ela tem um, um, um potencial muito grande de transformação, de mudança, enfim, de impacto, mas sim, Washington, a rede social, ela potencializa esse outro lado também, tá? Mas aí, é, esse é o ponto, não, o problema não tá na rede social é, é a mesma coisa aquela frase sabe que é, aquela frase não aquele ditado popular a ocasião faz o ladrão não a ocasião ela revela o ladrão entendeu ela não faz o ladrão, ela revela o ladrão que já estava lá então o problema não é a rede social a rede social ela revela coisas que já existiam é igual essa questão da pandemia muita gente me perguntou no começo da pandemia em palestra uma palestra específica que eu dei na faculdade Diego tu acha que a pandemia ela tá é, desenvolvendo ansiedade nas pessoas eu falei veja só a pandemia ela está revelando a ansiedade que já estava lá e talvez a pessoa não se dava conta eu sou uma dessas pessoas inclusive eu costumo eu costumo falar para os meus alunos é, que eu sou um ansioso que acabei de sair do armário porque eu dou aula sobre isso há muito tempo, e eu dizia não, eu sou ansioso, mas é ansioso normal, mas aí a pandemia veio, deu uma tapa na minha cara e botou assim, ó, tua ansiedade é uma ansiedade que te atrapalha, bicho. Não é uma doença, mas é uma ansiedade que te atrapalha. Então, assim, a rede social, eu acho, então ela revela aquilo que muitas vezes a pessoa, ela não se dá conta, mas que já tá lá, entendeu? Já tá nela. Mas aí a rede social, ela só traz à tona isso.
0: Bacana. E a gente já vai chegando quase ao fim de o. Mais um episódio do podcast Papo Corrida e eu quero saber para vocês aí, como é que a gente faz para evitar essas ciladas? Deve ter alguma, alguma, alguma liçãozinha que a gente pode tirar desse papo aqui, que a gente pode evitar esse tipo de situação. Diego, a palavra é sua primeiramente. O que, é que a gente faz para não ter esse desvio de caráter e continuar buscando a superação e um caminho árduo do processo? Existe? Existe maneira de, de centrar e evitar esse desvio de caráter e, e não fazer coisas erradas. Porque muitas vezes a gente se pega no erro, no, na cara do gol e fala, opa, isso não é do meu feitinho, não é, não é assim. E consegue se livrar dessa situação. Como é que a pessoa pode se autoavaliar a ponto de não chegar a se decepcionar com sua própria conduta depois que já fez a besteira e aí já é complicado?
2: Sendo bem prático e objetivo, a palavra é autoconhecimento. O autoconhecimento, o Austin e os demais que estão aqui participando e ouvindo e assistindo, o autoconhecimento é a chave fundamental. Mas tá, Diego, todo mundo fala sobre isso de autoconhecimento, mas como é isso na prática? O autoconhecimento, na prática, é o quanto você entende a si mesmo, o quanto você reconhece seus limites, mas também você reconhece as suas possibilidades. Então, muitas vezes, eu me mantenho em padrões ruins para a minha, minha vida porque eu não me conheço o suficiente, porque eu ainda não me entendo o suficiente. Então, para a gente sair desse, dessa, dessa coisa que possa estar nos atrapalhando, seja você uma pessoa que sabota coisas para vencer, seja você uma pessoa que não sabota coisas para vencer, mas que tem dificuldades em lidar com, essa, com a questão da, das corridas, de acreditar no seu potencial, o caminho é o autoconhecimento. Quanto mais você conhece a si mesmo, mais você vai conseguir lidar com as dificuldades que a vida impõe. Porque, independente de você ser uma pessoa boa, independente de você ser uma pessoa que vai trapacear a vida, ela vai impor dificuldades para você. Então, o autoconhecimento é a ferramenta aí, Austin, para poder lidar com essas questões.
0: E o que é que um treinador faz desses momentos, Bruno Dourado? Quando você vê que o seu aluno está... Prestes a, a realizar um vacilo e você
3: fala, ei, rapaz, vem cá, vamos conversar. O que, que você faz nesse momento? Rapaz, aí é a honestidade, né? A gente tem que trabalhar com honestidade, tem que ser honesto, tem que pensar, hoje eu vou ser honesto mais uma vez. Porque não adianta a gente estar tá com a marca, com o um resultado que não é nosso. Então, quando o cara estiver lá na cara do gol, para fazer o gol irregular, Pare, pense e diga assim, opa, eu vou pelo lado honesto. E assim o cara vai viver bem, vai dormir bem e vai ser um cara feliz. Fantástico. E você, Sandra? O
0: que você faz para manter o seu foco, a sua determinação, a sua superação em dia e que você não saia da sua conduta, que a gente já conhece muito bem, né? A Sandra a Sandra já foi até fiscal lá na Corrida de uma Pessoa. Bingo tá feliz até hoje, viu? Porque a premiação era dinheiro, a, a atleta dele ia perdendo o cascalho, e a Sandra falou, não, ela passou por mim em todo momento, e ó, se a Sandra tá falando, é verdade. Então, ela já tem resposta até para ser árbitra, se quiser parar aí de correr, virar árbitra, porque sabe, sabe do assunto, é, tem a conduta certa.
4: Rapaz, assim, é, é, eu, eu vou usar uma frase que... É, eu tenho até uma tatuagem com ela, superar não é um defeito e nem tampouco você vai esquecer que você superou, mas apesar de tudo, a sua necessidade de vencer é limitada, então assim, é, eu tenho comigo mesmo, eu não, não tenho eu, te, eu, assim. eu não tenho ninguém como meus adversários eu bato nessa tecla sempre. eu não tenho ninguém como meus adversários eu sou uma pessoa tão tranquila, eu corro tão tranquila, eu, todo mundo está lá se acabando, eu estou na minha tranquilidade, da minha mente, porque assim, a minha mente é que é, a meu, é o meu comando. Se eu não tiver, ela, é, não tem aquele filme Karate Kid, é, se eu me ague, pronto, eu faço daquele jeito. É, é, se eu me ague comigo, porque eu faço minha mente sã. Pronto, porque assim eu tento ficar o mais tranquilo possível, porque eu creio que muita gente que tem, que se faz é, sabotagem, que, que fazem coisas erradas, às vezes a pessoa auto, assim, automaticamente nem nota que está fazendo aquilo, mas, mas chega um limite que ela faz tanto que vira rotina. Então, assim, eu faço de tudo para eu não chegar a esse limite. Então, isso para mim não, não serve. Eu sou a Sandra Nunes de um legado, graças a Deus, até a data de hoje, limpo. Eu, eu, eu jogo limpo as cartas, sem jogar o baralho certinho. Eu, eu com eu mesma. Então, assim, se minha mente está certa, então vamos embora. Eu meto, faço aquela meta. É eu e eu mesma e, e o meu legado é esse. Então, assim, como o Dourado disse é fazer o certo, é tentar manter correto com os pés no chão, porque quando você começa a subir um pouquinho a cabeça, você esquece quem você é, o que você já foi e as suas raízes. Então, graças a Deus, a corrida não mexeu com o meu psicológico, não. Eu estou com meus pezinhos, está tão enraizado que só Jesus sabe. E olha que foi velho, viu?
0: <risos> Sensacional, Elidiane, as suas considerações finais, o que você achou desse papo, esse papo arretado com pessoas fantásticas, eu tô feliz demais aqui. Eu quero que você lembre o que foi que, você, que eu te
1: disse quando você tava indo para o Rio, que você disse que tava com medo de, de ir, não fazer uma prova boa e só participar por participar, e o que foi que eu te disse?
0: Ah, a lembra gente... aí, pô, eu tô emocionada gente... a
1: gente faz o que der e o que é capaz, se não der, tudo bem. Se der, deu. Eu acho que, para mim, é o que eu levo para o esporte. Eu queria ver mais gente assim, pensando que eu treinei, é isso. Do Bruno fez tudo, mandou planilha, eu fiz toda. Mas, às vezes, não vai dar. E tudo bem. Eu acho... O melhor exemplo que eu cito é doutor Corrida, porque acho que foi 15 dias depois, doutor Corrida levou um troféu para casa. Ele ficou de boa, ele perdeu e foi tudo certo. Ele, não, umas duas outras depois que né? ele fez... Oito. foi? É, eu sinto, eu é porque eu, eu acho muito legal, porque quando a gente começa o esporte mais tarde, porque tem aqui essa ideia de que tem que começar muito cedo e quando você começa tarde, fica tudo mais difícil. Não acho. Acho que... Com você Mas Adriano é
3: novo. Forte, eu, é acho Adriano novo. Não, eu
1: acho Adriano novo. Eu acho que pra... assim... Tá Vou certo. defender, o meu... Adriano, É porque eu acho os exemplos dele, que ele está no auge, como o Austin diz, ele tem muitos, muitas vitórias e muitos pódios, mas quando ele perdeu, ele foi de uma classe que eu raramente vejo quando perde, o que a gente vê muito, eu e o Austin, que é o motivo que alguns organizadores dizem, não quero colocar prêmio em dinheiro na minha corrida, é a confusão que isso gera. O, o, o burburinho. É, é, Sandra, do que eu conheci Sandra para cá, Sandra alcançou a classe, a fineza. Ela cruza os braços, fica olhando a confusão e faz, daqui a pouco eu chego lá. Deixa, vamos ver no que vai dar. Estou só olhando se meu nome vai sair ou não vai sair. A paciência disse, se não der, não deu. Tudo bem. Eu dei meu melhor, tá aqui, estou com chip, fiz tudo o que eu queria. Eu, eu disse isso para o Austin várias vezes quando ele disse que vou fazer por fazer. Se der, deu os meus melhores tempos que eu fiz em prova de meia e maratona foi se der, deu, se não der, o dinheiro é meu, quem paga sou eu, quem treinou fui eu, não tenho satisfação para dar para ninguém, não posso dizer que fui, não deu e está tudo bem, não preciso fazer vídeo para isso, não tem cobrança, eu acho que o esporte é isso, principalmente na corrida de rua, que a gente tem uma prova por semana. Tem fim de semana que está tendo três provas agora, ao mesmo tempo, para você escolher e ganhar o troféu na próxima. Não precisa disso. Se não dá para correr uma longa distância agora, eu não, realmente não vejo necessidade de pegar uma carona, dar um tempo, cortar caminho. São coisas que não fazem parte do, da palavra competitividade, do sentido de ser atleta. O atleta é se superar. Se tu cortou o caminho e disse que fez 50 quando tu só consegue fazer 30, deixou de ser esporte. Deixou, não, e não é para você que você tá, tá provando isso. Tá provando isso o pro mundo que você consegue quando suas perninhas não vão. Mas se treinasse uns seis meses mais, um ano mais, ajustasse a planilha, vai lá e conversa com o treinador e fez ó, oh, eu queria fazer isso bem. Eu tenho paciência, eu vou me dar mais um ano para isso. Você vai fazer. Acho que certas atitudes que a gente tem é às vezes é mais por não acreditar em si eu acho que não, não tem necessidade e tô aqui para apoiar todo mundo para quem quiser fazer, quem for desonesto, só lamento
0: Fantástico, meu velho, e assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio de Podcast Papo Corrida. e a gente agradece aqui aos nossos queridos participantes aqui, o Bruno Dourado vou passar logo a bola aí para Bruno Dourado, o cara aí dos fórios, as corridas mais bacanas, mostra aí, Sandra, nosso troféuzinho aí, troféu compartilhado o RC desse Quando ano... Ai, gente... ah,
4: meu Deus. Eu tenho um desse eu também. Aí, o, cara, aí. O, cara,
0: o cara compete e leva troféu, pô. É um absurdo isso.
4: Esse aqui foi olha revezamento aqui, pela primeira aqui, vez, é.
0: ó. Aí. Campeão pleno. É, isso é chique demais. Eu tô, não tô com troféu aqui, mas tô com a medalhinha aqui da primeira prova que eu passei do Bruno Dourado, que foi a meia do tipo em 2019. Ah, foi sensacional, cara. As provas bastante legais, familiares e tá aí próxima aí a é São Silvestre Recife no final do ano para fechar. O cara o cara tem um circuito de corrida. Cara, o cara é fantástico. Obrigado Bruno, obrigado demais pela sua participação. Pois
3: né? é. Eu que agradeço, né, de estar, tá, ser convidado para cá para essa conversa tão boa que a gente aqui deixou passar a hora e foi muito bacana. E um assunto muito pertinente, um assunto que quem está escutando a live, quem está acompanhando, quem vai escutar no podcast, vai tirar como um aprendizado, né, vai ter isso como nova forma de viver, né, viver de forma honesta na corrida, no esporte e que o cara só tenha ganhar. Né? Muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigado. Tamo junto e pode me convidar para a próxima aí e tamo junto mesmo, viu? Valeu, prazer, boa noite.
0: Fantástico, cara, a casa é sua, aí, Diego, Diego, agora crossfiteiro, corredor. essa pandemia fez o homem, meu velho. Muito obrigado, cara, por ter aceitado novamente o nosso convite. Diego, você pode encontrar aí no Diego Lima, gomes, underline, ou no ser, ou não ser, PSI, PSI,
2: isso. PSI, é,
0: sensacional, cara, obrigado demais, velho, deu mais uma aula, deu mais uma aula, sensacional.
2: Ah, cara, foi para mim foi um prazer estar junto com você aqui, junto com o Lee conhecer Bruno, conhecer Sandra, sua noiva aí, é, foi muito bom mesmo. E queria deixar aberto aí para outras oportunidades. Estamos aí para debater sobre esse tema. É, aprendi para caramba hoje aqui sobre esse universo é, da corrida, sobre essa coisa mais profunda. Enfim, é para mim sempre é muito rico trocar essa ideia com vocês. Então, quando tiver oportunidade, lembre-me e me chame, meu amigo. que Eu estou aí para contribuir com vocês. Fantástico, cara. A casa é
0: sua também, viu? Pode vir quando quiser e vamos marcar esse treino aí. Eu só não sou o crossfiteiro, viu? quem manja do crossfit aqui é a Sandra, então muito obrigado, Sandra, novamente eu já perdi as contas de quantas vezes você invadiu esse espaço aqui.
4: Eu que agradeço novamente, né? Vou dizer, tem que botar uma cadeirinha para mim também. <risos> ah, foi um prazer imenso. Dourado já mora no meu coração, já. Meu fotógrafo também nas corridas. Ô, <risos> oh, Dourado, um... agradeço demais o convite. Dourado, a gente vai estar agora na São Silvestre com você. Gostei demais da, da, do revezamento que a gente fez, que foi inédito. O... o... O Diego, eu acho que depois a gente vai pegar o WhatsApp, viu? Que a gente vai conversar. Estou precisando.
0: <risos> Pode contar é comigo, figura,
4: É uma figura imensa que todos os atletas deveriam ter um psicólogo, viu? Eu tenho, é, deveria é, ter, isso é importantíssimo. Então, Verdade. assim, Diego, a gente vai conversar, viu, meu querido? Pode
2: mandar o um WhatsApp, manda o um WhatsApp aí que eu estou aí para
4: ajudar. Ó, já é de casa já. Ó, eu, eu, eu na sala e o noivo no quarto vê. <risos> um beijo para todos que estão ouvindo Que são os queridos Até minha família estava aí O Danilo, minha gente Eu só tenho que agradecer o carinho de todos vocês comigo é, é, Tem pessoas aí de um coração imenso Que me seguem, que, que virou amigo Que a corrida é isso, é uma família Então assim, só tenho que agradecer a vocês Um beijo Se eu fosse citar todos aqui que eu vi os comentários CH, gente, vocês moram no meu coração e aonde me ver, pode vir beijar, abraçar e tirar foto.
0: É, isso aí não respeita o isolamento social. Né? aceita beijo e abraço, ainda bem que está vacinada. É, e se a gente estiver chegando ao fim de mais um episódio do Podcast Papo Corrido, você já sabe, meu velho, estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Deezer, Ressol, E se bobear, você encontra a voz da Lidiane até na radial da sua avó. E semana que vem tem mais, né, Lidiane?
1: É, a gente já está ficando organizada, a gente já
0: tem o um tema da próxima live, estamos melhorando. É, uma hora, uma hora a gente não precisa de milagre, nem de baixar o santo, nem usar o jogo do copo. A gente começa a usar um negócio chamado agenda. Está sensacional, viu? A gente vai é ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.